0: 各位 好， 啊， 今天开头想聊些什么 呢？ 嗯， 想聊一些呃关于自由的话题。对， 今天想聊一下自 由， 因为也没有什么原 因， 就是可能想到了。嗯， 自由是什么 呢？ 其实自由讲起来不要想的那么复 杂， 其实对我来说就是。呃，自由不是说什么都不想，而是可以随便想。就是，呃，自由不是说你非得把什么都想明白，这个也得想，那个也得想，而是说你可以随便想，想你你也不知道你下一秒会想什么，那你就是想，想到了就想到了你就觉得自由，就是这样。自由就是不是什么都不想，也不是所有都要想，而是可以随便想。这对我来说就是一种自由，呃，因为我们也在在读马尔克斯和《百年孤独》，是吧？我们很强调他的写法是魔幻现实。那其实我们也可以想一想，我们自己的日常生活中有没有可以称为魔幻现实的东西呢？其实肯定是有的。呃，我可以举一些例子。比如说，今天我出门跑步，然后跑步的时候呢，就他跑着跑着下雨了，然后我就不得，因为下的太大了，我就不得已跑到一个桥洞下面去躲雨。啊，那个桥洞，因为我是沿着河岸跑，然后那个桥呢，就是用来沟通河两岸的这个这个一个一个一个,一个地方，所以呢，它下面有一个很大的空间。然后这个空间呢，被区政府用来宣传当地的这个科技发展取得的一些成就，就是有一面墙，他就把本世纪从20年到现在所取得的一些进展、取得的一些成绩，然后就在上面罗列了一下，就是呃大概有五栏，每一栏里面平均的跨度是五年，就比如说。近期我们知道杭州他在一八年还是一六年弄了 G20 峰会是吧？呃，以前呢，呃，习大大以前也是浙浙江省的这个省委书记，对，呃，包括以再往再往以前就是，嗯、呃，像温家宝总理啊、李克强总理都是来阿里巴巴，还有网易都是来视察过的，就是把这些东西成绩嘛，就是罗列了一下。呃，我看着看着，就是看着的时候就发现有一个，我当时也没看清楚，因为雨下的很大，我那个眼睛眼镜片上都是糊的。然后就看到有一个人在那个长椅上在收拾，看似看起来是在收拾。然后过了一会儿，我看着他就他躺下去了，然后在往自己身上掖被角，就是。就是你很明显能看出来，他就是一个在那里，呃，露宿的人，对，露宿的人就是你可以理解为就是流浪汉，我不知道这么说，嗯，是是不是，嗯，没有任何的这个这个，呃，情情情感在里面啊，就是一种嗯、呃、指称吧，对他当时就是就睡在这呃这样一个一个。展台，对我们刚才说那五蓝的标签，我觉得就是一种展台，然后他就睡在这个标签的前面，然后嗯、呃，身上盖着一个毯子，拼命的在把所有的缝给它压住，这样的话就暖和一点嘛。然后呢，它的底下是瑜伽垫拼好的瑜伽垫，所以说它之前我看不清楚的时候呢，它应该就是在拿那些瑜伽垫给它叠起来，叠在那个长椅上，然后头上头顶前面。可能是有风吧，然后他又在头顶上面放了一块瑜伽垫，这样的话就能挡住一些风啊、呃。然后整个整个这个这个，其实我想表达的很直白，我不想绕，就是我觉得，呃，一个一个区政府是吧，呃，或者一个城市，他已经取得了很很很好的成绩，当然这些成绩都是在经济方面或者怎么样，然后在这个，呃，这些耀眼的成绩前面，就是睡着这么一个。呃， 一一一一个就是流浪的 人， 嗯， 当然我不想很悲观的 说， 就是 呃， 或者或者是那种很矫情的 说， 嗯， 为什么会发生这种情 况？ 说明我们中国还发展的不好不 好， 怎么怎么 样？ 我不想这么 说， 我只想 说， 我我是想从城市的角度来讨 论， 就是呃。我也不想说什么所谓的城市不健康发展不均衡，这个我都不不说。我就是从一个城市它的一个健康的展现来说，就是反正从我的角度出发，当我看到这样的情况的时候，我就会觉得一个城市的发展它是可能是有问题的。我不会一开始就想着，哎，这个城市，因为因为我们也知道，嗯、呃，纽约，纽约也是一个大城市，国际型的大城市。呃，我们也听说过这样一句话，就是说纽约它。纽约的伟大之所以伟大，不是说它，啊、呃、发展的多么多么好，而是在于它的包容，而是在于它的脏乱差。嗯
1: ，
0: 因为因为纽约也有很多呃流浪街头的人嘛，就是，在我看来，或者说在近一些报道来看来，其实有的人他就是选择这样一种生活方式，所以在纽约那个城市呢，这样的生活方式是可以包容下来的。那我不知道，在中国的某个城市发生这种情况的话，我们是不是也可以说一个城市它是有这种文化包容的角度？呃，我们我反正是第一个感觉，我不会这么看，我肯定还是会觉得它城市发展有问题，是吧？这、就是我看到了一个一个一个一个现象，那我觉得这也挺魔幻的，是吧？你一个城市吹响发展的号角，也取得了很大的成绩，然后就在这些成绩前面，就有这么一个人睡在那里。哎，这是魔幻现实，我觉得是一个魔幻现实啊。而第二点的话呢，哦，当然刚才那个情形我也拍了照片，我回头看一下播客能不能给它放上去。如果能放上去的话，我会把这个图片放上去，大家可以直观的感受一下。嗯、呃，第二个就是我想举的例子，就就是我们现在的这个，呃，视就是所谓的这个视频直播是吧？啊、呃，包括包括呃直播带货、直播吃播。前段时间吃播，嗯，带货，还有等等，还有这个双十一的购物狂欢节，就是在我看来也是一个很狂欢的，就是很魔幻现实的东西。因为你可以稍微想一想，就是因为我们知道人，人人可能就是现代城市，它需要消费，需要怎么样，需要呃商业资本的这个这个投入，然后要发展要怎么样，嗯、呃，但是互联网互联网开始了之后。就是这些行为，真的是变得合理化。就是，嗯、呃，我们所有的这些行为，都是让互联网来给我们承载下来。你没有互联网，可能什么都没有。但是，当我们通过互联网去观察这些行为的时候，我们就会发现，真的是挺魔幻现实的。因为你想想，嗯、呃，直播带货是吧？一个人可以一夜能带来多大价值的这个？啊、呃，这个销售，但我们想一想啊，这个价值是什么价值呢？对于你和对于我来说，好像没有什么价值，就是，但是他就是所有人参与进去了，然后他这个波及的量、波及的面都非常的大，也是一个很魔幻现实。那你可以反观想一想，那如果在没有这个，嗯，狂欢所谓的这个，嗯、呃，消费。这么这么大的一个景观，之前我们是怎么样去消费的？那我们可能说就是在一个局部的地区，我们有一个商贸的固定的商贸的区域，那所有人都在那里去消费、去购物或者去怎么样，而不是说全球都可以通过这样一个东西来进行，嗯，这样集体的一个行为。因因为因为当呃那个行为就是我们互联网建立起来之后呢。就是那个上面会发生很多可能，就是众目睽睽之下的事情，对，就是我们眼睁睁的看着那个数字在涨，然后呃后面在跟着跟着人欢呼，又有多少人在熬夜加班的为他奋斗，啊、呃，我不知道，我不知道这件事情，哎，算了，这个我也不多说了。然后我再举一个最近的例子吧，就是元宇宙是吧？元宇宙这个概念也很。很很那个，又是一个噱噱头，一个又是一个点。因当我用噱头用这样一个呃说法的时候，我已经是一种反对的状态了。就是为什么呢？我反对的其实不是说一个公司要去拿这个东西去宣传去怎么样，而是说他立刻就许多人啊，他就立刻成为了他的拥趸，就是他们在帮助这些东西，在在发扬它，在推广它。然后呢，他可以借机，好像就是要，就是乘着这种风口的感觉，要要去搞一笔，就这种感觉。我，那这个东西其实对我来说啊，我会觉得它本质上来说还是一种商业行为嘛。当然，商业行为它没有什么，嗯、呃，就是没有什么好坏的这个褒贬。我们还是说一个好事物的好坏，还是要看它行为以及它产生的这个价值或者怎么样。就商业行为肯定是。是没有好坏 的， 那所以我就说元宇宙它本身就是一种商 业， 然后 呢， 其实商业我我们知 道， 当我们所有人就 是， 嗯， 参与进去是 吧？ 嗯， 就跟你以前买东 西， 以前在线下市场买东西一 样， 其实都是一种模式而已。嗯， 其实其实我觉得你在日常的时 候， 你去玩个游 戏， 买个东 西， 看个 VR 是 吧？ 在别人在网上帮别人打个游戏挣点钱，然后这些我觉得都无可厚非。你你通过这些东西能够嗯、呃，能够得到你想要的，或者说是满足一些东西，我觉得都没问题。那当人宇宙把这些东西都给它囊括进来的时候呢？呃，那这个概念就不一样了，是吧？因为他用这个概念去去把尽可能的多多东西都囊括进来。嗯，从而让一些想想想把这个事情做大的人，可以就是承载更多他想要的东西，就是这个就是有一种滚雪球的感觉，是吧？越滚越大，越滚越大。是，啊、呃，我觉得啊，我觉得我们个人不用太把这个事情当回事儿，就是你该打游戏打游戏，你该买东西买东西，当然你买多了你得控制，你玩游戏玩多了你得休息，对吧？这都没问题，但是我觉得就不要。把这些东西和元宇宙，我们去把它想得过深，甚至去去探讨它，去怎么样？我觉得那就让呃搞公司的人，或者是把这些事情做大的人去做就好了。你看“元宇宙”这个词听起来就很魔幻现实，就是游戏啊，就是一些科幻电影里面的东西，好像就现在真的到现实来了。我们真的在直观的在感受它，在接触它，每天要去想它，对。就是很很魔幻现实，呃，以上的这些直直播、魔幻现实这些行为，呃，我觉得啊，这些概念，他们都是对我们个人深入探索一个东西的一种禁锢，恰恰他们损害了我们的自由
1: 。因为因为
0: 我之前也不断的说，我们说我们每个人的这个能力有限，你能做的事情也有限，那你只能去在你。你能理解的东西里面去深入的去做一些事情，那我们就不用太去关注我们就是那些那些公共化的话题。OK， 这是我今天想说的，就是自由不是什么都得想，就是我们可以随便想一想。嗯，关于这个自由，我还可以举一个例子，就是。我前两天没事儿，在那个 B 站上看到一个关于零四年迷笛音乐节停办的，他们录了一个视频，因为那年可能因为什么原因吧，就停办了。呃，然后他，然后那个视频里面就采访了一些当时因为停办了之后还坚持去现场的人，就是问他们为什么，嗯，停办了，你们你们也不退票，你们还把这个。你们还过来就现场也没有演出，你们为什么还过来？啊，那些年轻人就说啊，因为他们也没有任何的抱怨，就是穿着也非常的简单，呃，也挺纯粹的，也没有什么，也没有什么什么，呃，情绪，就是说，我我们喜欢这个东西啊，我一年就盼着一次，那他就算停办了，我也得来。这个就是当时里面年轻人说的，我觉得从他们身上恰恰看到了一种自由。就是他觉得这件事情很重要，他觉得这这个事情是，嗯，是真的去可以让他投入进去的，那他就去做好了。不管这件事情他最终是成了还是没成，是吧？我们可以从他们身上看到这样一种所谓的信念。嗯 ，OK， 那这个是我今天想在读正文之前想聊的一一个事儿。啊，对。然后我们今天听到的音乐是那个。因为我们前两天我说我听了那个李如一的最新的播客嘛，那那期播客的名字叫呃不是 AI 变得像人，而是人在变得像 AI， 呃然后我们这个曲子呢就是他当时那个采访的人叫王长城，他的一个作品是电子乐啊。一读《百年孤独》必须自己试着去分别段落。马尔克斯刻意混淆了结构，他依循的是小说内部特殊的魔术时间，跳跃、循环，循环中有跳跃，跳一跳又绕回原点。这样的时间同线性的物理时间纯然是两回事马尔克斯在这个魔术时间中。来回进去，他自己清清清楚楚，但读者读着一不小心就会迷路。马尔克斯写作过程中最早手上有一份小说情节的组织表，同时也就是这个家族中百年发生的事情的总表。这本书在原先的构想中是要做，是要叫做《家》的。让人想起巴金的《激流三部曲》《家春秋》，要写他的家，写他的家族。后来，家变成了《百年孤独》，这中间又经过了十多二十年。写完之后，最了不起的成就是我们从小说中完全找不到这个组织表了，我们无法一眼看穿这一百年究竟发生了哪些事儿。又是以什么样的顺序、什么样的因果连接发生的？马尔克斯不让我们一眼看穿，他要我们自己去整理、自己去体会，那是小说内在的功能。文本本身就召唤读者用更仔细、来回寻索的方式阅读，他要求我们用自己的时间概念去整理，或者说用我们的时间去和小说中的时间完结辩证。我们都知道。百年时间的叙述时间是跳跃的，但到底是怎么跳的？光是第一句话就值得探究。这句话引起了许多讨论争议，就如同普鲁斯特《追忆似水年华》最有名的第一句话一样。《追忆似似水年华》一开头，普鲁斯特刻意用了不符合法文文法、带有时间时态的、带有冲突时态的动词，产生了。放荡于过去与未来之间的游移，《百年孤独》的第一句话也同样带着冲突时态。多年以后，面对行刑队，奥里雷亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。看起来像是一个简单的倒叙句，依照时态较模糊的中文来读。这本书叙述的时间起点应该是布恩迪亚上校面对行刑队的那个时间。他在面对行刑队这刻，回想起父亲带他去找冰块的那个下午。这里有两个时间，一是早一点去找冰块的下午，另一个是面对行刑队而产生回忆的那个时间。但若读西班牙文原文或读忠实翻译的，英文译文那就不一样了。多年以后，面对行刑队，这句话用的是过去式。Many years later, as he festered the furin's quilt, colonial Bandel was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. 换句话说，故事叙述的开端不是面对行刑队那一刻，而是那一刻都已成为了过去，才回头记录起他面对行刑队时，面对父亲带他去找冰块的那个下午。这里不是两层，而是三层时间的叠合。第一句话就确立了小说多重倒叙的原则：去了又回，回了又去，在这个时间点回想。在另一个时间点上，对于更早的又一个时间点的记忆，那百年的时间长流被反复穿越飞渡，又频频在特定的点上停留钻凿。如果有时间有精力的话，你可以试着仔细将所有穿越飞渡，像一张地图般全部画出来，那会是陪伴你走出百年孤独、叙述迷宫的指引图。若有那一张图，你会更加惊讶于马尔克斯的成就。他不是乱写的，不是随便在时间上高兴怎么跳就怎么跳的。一种方法是将魔术时间转化为物理时间的顺序，如果你做得到的话，那可以画一张表。另一种方法是透过角色来整理，不是书前面通常会有的人物表，而是。整理各个角色在不同章节如何出现，什么时候在什么状况下，前面的角色又在后面出现，这样画一张表，还可以用事件发生的不同地点再整理出一张表来。如此做完，再加上一个前言，差不多就可以完成一篇文学研究所的硕士论文，而且还是很扎实、很精彩的一篇论文。不过做这种功课或许可以写论文拿学位，却显然不是阅读《百年孤独》最好的方式，更不会是享受马尔克斯丰厚心灵质地的最佳途径。在我们一般读者眼中，《百年孤独》是一本西方式小说，然而马尔克斯却持承认一个西方小说的渊源——美国小说家福克纳。福克纳之之所以吸引他，正因为其写的。是不太像西方小说形式的小说。马尔克斯曾带点诗意的主张，《百年孤独》其实是一首诗歌，一首叙事曲，一首具备特殊拉丁美洲形式的叙事曲。拉丁美洲叙事曲的特别形式决定了他要说什么，以及怎么诉说，有什么讲到什么，什么东西会让人家感到有兴趣，什么东西会混淆别人的时间感受。他说：“他写的是一首很长很长的歌，所以并不遵循西方式小说的架构与段落逻辑，所以这本小说的原始面貌看来极为素朴，没有章名，甚至没有分章号码，因而也不会有目录。”《百年孤独》很像中国农村里带着一把胡琴游走的瞎子讲出来的故事。你们有没有读过起军散文里的回忆？瞎子到家里来说故事，一天说不完，第二个晚上继续说，第三个晚上继续说，第四个晚上继续说，这和读小说有什么根本差别？讲过的就讲过了，不能倒回去，不能把讲过的拿回来和后面来讲的、正在讲的对比。唯一能把握的就是听讲过程中留下的松散印象，让人家听这样的故事，也就会有不一样的讲法。说故事的人会假设前面讲的故事中，听者会留下什么印象，会记得什么，又会记错什么。讲故事的人在这样的假设、印象上继续讲下去。上次这个人不是死了吗？你有印象，这个人死了，他就是死了。说故事的人今天又讲到他，他又做了一件事儿。如果是读小说，我们会翻回第三章，确定他前面真的死了，所以就认定现在他是鬼了。但说长篇故事不一样。说故事的人要你处于不确定的怀疑里，好像他死了，不是吗？那他怎么又回来了？是我记错了，还是他变成了鬼，或者其他什么呢？故事一直在这种不确定的怀疑中进行下去，于是产生了前面提到的那种世界有许多可能的危险感。没办法查查看就找到答案，太多事儿没法安定下来。长篇故事不提供清楚的结构。只是不断的叙述，从这个时间点连到那个时间点。马尔克斯滔滔不绝的讲述，就是要阻止读者动用平常读小说的习惯。一看到布恩迪亚上校又面对星星队了，赶紧找前一次是在哪里出现这个镜头，比对两次的异同。不，他要我们就那样入迷的听下去，听得迷迷糊糊也没关系。迷离恍惚才是魔术时光应该带来的气氛。巨大的叙事河流一路流下去不会回头的，一直奔流入海。只有叙述停止了，我们回过头，你可以回头重来一次，重来两次，重来多少次都可以，但总是要让它歌唱下去，不然就失去这这作品形式的特殊意义了。沉浸在叙事之流里，答案都在你的脑中。脑中对前面的故事留下什么印象，那就是什么了。因为这是一首叙事曲，是在时间流荡中不断变化的东西，而不是小说。希望大家能够体会，这是我们对阅读经验的挑战。你可以试试每天睡前读《百年孤独》，读到睡着。期间会有是一段意识模糊的阶段，不知道读到什么，不知道自己到底读进去了没有，读了又似乎没读到，真的很像以前小孩听睡前故事，或是躲在戏台角看歌仔戏，听听看看就不知不觉昏睡过去了。明天戏照样演下去，你不能说前面那段我没看到，可不可以倒带一下？樊梨花和薛丁山第一次决斗到底是什么结果？你不知道，没办法，你睡着了，睡着了就是睡着了。那个叙述时间不会回来了，你就只能从他们第二次见面的时候接下去，边看边猜测那一次发生了什么事儿。我觉得这是读《百年孤独》最好的方法，每天给自己一点时间，然后一直读到睡着就睡了，不要回头。你以为你睡前。读到哪里，第二天继续读下去，再读到睡着，第三天再继续读下去。这样的话，说不定三五天你就可以把《百年孤独》读完。那样的话，五个星期的时间内，你或许可以读个十字。于是，这部小说就进入了你的生命，成为你随身带着、用以观察世界、理解世界的一面透镜，因而你的生命也就变得不一样了。相信只要读了《百年孤独》的前面几章，就可以感觉到这和过去读小说很不一样。这不一样的小说不会没有来历，而且还有很复杂的来历。其中一个是马尔克斯成长过程中所处的那个神话与现实、生存与死亡几乎没有界限的特殊环境。那不是一个马尔克斯碰巧遇上的环境，其背后有更广大的拉丁美洲历史作为他的舞台。拉丁美洲快速被殖民者占领，而来到这里的殖民者是欧洲近代化国家过程中相对理性化最慢、程度也最低的国家——西班牙。西班牙的天主教传教士笃信神迹、奇迹在宗教上的核心地位，他们将这套信仰带到拉丁美洲，和当地的其他巫祝信仰传统混合，打下殖民社会的基础。因而使得十八、十九世纪横扫全球的理性革命大旋风在这里威力大减。我们会在与马尔克斯大约同期的拉丁美洲作者中找到类似的视野，复制、复活了一个随时还有神话、奇迹会发生的世界。例如，曾经和马尔克斯过从甚密、年纪大的、年纪较大的一的作家罗尔夫，在拉米小说史上，罗尔夫占有很重要的地位。他开创了一种来回于生死、搞不清楚生死线的迷惘叙述法，对后来马尔克斯的小说产生了巨大影响。另外还有和马尔克斯很要好的富恩特斯，这几位作家的共通点就是创造了让读者有实感的生死穿梭经验。不过他们都不是马尔克斯，只有马尔克斯写出了《百年孤独》，也只有马尔克斯写得出《百年孤独》。超越了这些人的成就，将拉美文学传播到更广大的区域。那是因为，除和这些人共同具备的拉丁美洲文化背景外，还有几项重要的因素参与打造了马尔克斯及其小说。首先应该要提的是，马尔克斯从加勒比海沿岸去波哥大求学，遭遇了波哥大的事件后，又回到加勒比沿岸地区，然后从哥伦比亚流亡，待过。包括墨西哥在内的好几个拉美国家的都城。一二十年间，他来回晃荡于在拉丁美洲的城市与乡村之间，同辈青年之中，这样的经验并不多见。第二次世界大战之后，二十世纪后半夜，拉丁美洲和全世界大部分地区一样，都经历了巨幅的人口移动变化，高度城市化带来了人口。往都市集中的现象。第二次世界大战之 前， 高度都市化的城国家都市人口一般占到所有人口的三分之一。可是到二十世纪结束 时， 许多国家的都市人口占比超过百分之五十。一边进行内 战， 一边进行都市 化， 这给拉丁美洲意识观念带来了强烈的偏向。都市化必然有其人口分布上的偏斜。都市化的主要动力是年轻人，尤其是年轻男性率先离开农村，以代售劳动力的身份进入都市。男性人口比率过高，带来都市层出不穷的卖淫犯罪的问题。因而发展到一定阶段，就会鼓励年轻女性随后移居都市，或许作为新的补充劳劳动力，或许寻求更好的婚嫁机会。性别分布会逐渐趋向平衡，然而世代分布却会持续失衡。没有相应的动力刺激中老年人也移居到都市来，年轻人失去了都市，却将中老年人留在了乡村，这是非常普遍的现象。在这个过程中，会看产生很多很各式各样的变化。例如，台湾在工业化过程中也面临这种情况，大家都有自己的一些问题。也有一些自己的解决方法。在马尔克斯成长的那段时间，眼见于内战的人们以自由交换独裁者承诺给予的休养生息，独裁者的崛起终止了内战。年轻一辈在独裁者的统治下出生生长，很容易将独裁视为理所当然的、正当的，甚至是唯一的统治形式。相对的，被留在农村没有移到城市的中老年人，却承担了。更早之前的内战记忆，政治史与政治学上的通则，独裁社会的社会，独裁统治的社会基本上不会欢迎记忆。独裁者会用各式各样的方式去改写历史，希望所有人都活在统一的历史版本中。而这一统一的历史显示，自古以来都是独裁，独裁者的统治是没有时间性、近乎永恒的。这是独裁者依赖的安全感来源。编造历史其实麻烦的，因为历史牵一发而动全身。独裁者要创造比自己好看，乃至于具备神话效力的过去，就必须连带编造他周遭相关人的身世。没有一个独裁者是孤身长大，没有家人，没有朋友，没有同学的。于是，所有家人、朋友、朋同,同学必须都连带。改变其过往故事，那真是桩大工程。例如，你原来十五岁的时候跟随着这个后来当上独裁者的人，在火车站当扒手。一旦他当上了独裁者，抱歉，独裁者不可能当过火车站里的扒手头子，所以你那时候要么不认识他，要么就不是火车站里的小扒手。极权主义最恐怖也最了不起的地方，就是全面改写。所有记 录， 甚至可以仔细地将后来认定不该出现的人从历史照片上挖 掉， 再补上后来认定应该在的人。拉丁美洲的统治者没有那么 高， 没有那么细腻高超的改造技 术， 他们依赖比较容易的方 式， 以高压手段叫人们忘掉不方便的 事， 不准 提， 不准讨 论， 没人 提， 没人讨 论， 也就等于那些事儿不存在了。这种粗糙的记忆管制，当然没办法执行的彻底。不过在执行过程中，独裁者得到了都市化很大的注意。大批年轻人集中到都市，就可以方便独裁者集中管制。越是都市化的人，越是都市化的人口集中的地方，记忆就越容易抹杀，或者该说，不在意记忆的氛气氛就越浓厚。随着都市化的兴起，拉丁美洲很多国家都出现了这种两极发展的趋势。都市化是没有记忆的地方，人们只看到现在，只看到眼前，然后只过当下的生活。相对的，被留在城市以外、乡镇、农村里的中老年人，则活在过去的记忆里。一方面，独裁者无法有效地将统治之手伸到他们那里去；另一方面，他们留有太过鲜明、太过强烈的记忆。百年孤独的布恩迪亚上校前后参与了将近三十次战争，其中一大半都打输了，曾经面临枪决，这样的记忆要如何遗忘？就算他自己想忘掉，那记忆也会紧紧不舍相随，更何况老人手头上更多的就是时间，他们近乎无穷的时间，慢慢咀嚼自己过往的经验与感受，一边是几乎没有任何记忆。很少有中老年人，主要由年轻人所组成的都市；另一边是几乎由记忆统治了一切的、看不见年轻人的乡镇。马尔克斯穿梭往来往于这两种环境中，怎能不受到特别的冲击？马尔克斯并未以和同辈人同样的方式长大，他在外祖父家里长大到二十岁之后。才和爸妈同住啊，不好意思，长到十岁之后才和爸妈同住，而他的外祖父是便利内战之后才在加勒比沿海香蕉园地区落脚的，日日等待那总也不来的退休金的老人。这样的经验不可能在他长大搬到波哥大后就消失不见的，他是带着鬼魅记忆到波哥大。念了法律法律系，同时却又很喜欢文学，并开始文学创作，在文学与法律间摇摆不定。他本来是想把法律念完再做打算，却因为波哥大事件返回乡下，终止了法律方面的追求，回到那鬼魅记忆的源头，来往于繁华错乱以现代性和当下时间打造的都城市，以及时间几乎静止。荒败垂老的乡村之间，这对加西亚·马尔克斯而言是很大的诱惑，也是很大的挑战。他一直到1967年才将《百年孤独》写出来，因为需要充分的时间去摸索该用什么方式将这对比表现出来。这当然不是一件简单的事。这两节杨照老师就是首先帮我们梳理了一下，就是马尔克斯这种来回往复的时间点的这种，它的用意何在，以及我们应该以什么样方式去阅读它。我觉得这个提示非常好，我们后面就可以用这种方式，如果想读的话，再来读一次。呃，第二点就是他从独裁者，从这个城市和乡村的这个对比出发。来说 明， 啊， 那样一个社 会， 那样一个历史下 面， 嗯， 就是所有这一切行为是如何发生 的， 就是整个一个社会的演变过程。对， 呃， 今天就聊这么 多， 嗯， 行， 先这 样， 拜拜。